0: Ciao a tutti, eccoci qua ad una nuova puntata del sito show in cui parlerò con Carlo Beschi, che è il leader già il coach di Tritwell di una bella serie di argomenti ai quali tengo veramente molto. Eh, parliamo di design organizzativo chiaramente nel nostro mondo, mondo tech e lo facciamo appunto con Carlo che ha un'esperienza importante da questo punto di vista e lo fa tra l'altro da un punto di vista privilegiato nel senso che è ormai un po' di anni che lavora all'estero e quindi ha potuto vedere tutta una serie di metodi, metodologie, trend per i quali tipicamente qua in Italia siamo spesso un pochino più indietro no? Diciamo, è anche un po' sempre stata la mia missione quella di cercare di far avanzare il panorama tech italiano e portarlo, renderlo sempre più al pari con quello che abbiamo in mercati più anche avanzati, quelli dai quali poi spesso attingiamo idee, dove vediamo anche innovazioni, innovazioni di processo, di tecnologia, di metodologie, cosa che appunto ripeto in Italia tendiamo un pochino a essere qualche anno indietro in molti casi. Però cosa devo dire? Devo dire che mh, facendo tante chiacchierate, anche no? proprio con il sito show, io ho parlato con tanti CTO eh, dove ci siamo raccontati tanti bei modelli anche dei bei disegni che a livello teorico fa piacere raccontare vedere che in Italia stiamo cercando di fare certe iniziative di avere metodologie moderne pratiche di lavoro, culture e così via io stesso sono divulgatore ho cercato di di portarle queste cose però mi sono anche reso conto che eh, c'è un pericolo nel fare questo consideriamo che in Italia su molte realtà in realtà eh, siamo molto indietro ricordiamoci sempre che nel sito Mastermind tendiamo ad essere una piccola torre d'avorio ok cioè sono appunto persone come CTO che ci danno l'indicazione che stiamo Abbiamo a che fare con uh, realtà dove il software è, o è il core business o lo fa funzionare quindi tende ad avere un certo tipo di cultura la realtà media però delle aziende italiane è molto più arretrato ok quindi ricordiamoci questo allora cosa, cosa avevo notato che Stiamo cercando di portare tanti bei metodi, abbiamo citato tante risorse, tanti libri in queste puntate, ma vedo che poi eh, anche su questo facciamo un piccolo errore, cioè prendiamo delle cose che nel frattempo all'estero iniziano già a essere smontate. Ma Adesso non voglio spoilerare ulteriormente, mi sono anche dilungato anche troppo in questa fase, adesso vorrei passare la parola a Carlo, così... Ci spiega intanto chi è e che tipo di percorso ha avuto, così riusciamo a introdurre per bene l'argomento, perché la sua storia ecco, è importante proprio per capire di,
1: di cosa parleremo oggi. Quindi, tanto benvenuto Carlo e ti lascio la parola. Grazie, grazie mille Alex e grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qua con voi eh, eh, oggi. Allora, io... Eh, io ehm... Uh, ho iniziato come webmaster, quindi per voi che ci hanno un po' più di capelli bianchi, pochi capelli in testa, probabilmente ci sono passati in qualche modo, e in realtà webmaster è system administrator, che no? ci facevo, smalettavo proprio col ferro e smalettavo col web, all'in- all'inizio del web. Quindi c'è un background tecnico, da, cioè nel senso da, da, da sviluppatore di software, e ho iniziato da lì. Poi eh, lavoravo prima per conto mio, poi in aziende piccole, sono un bresciano di, di origine, quindi in, in quella zona lì, E ho avuto l'opportunità, subito dopo pochi anni, quindi 2004-2005, di di gestire un team, quindi ero un un team manager, ho fatto crescere il mio mio team in un'azienda piccolina in cui lavoravo ai tempi. E e, e lì è stato quando, a fronte della... desiderio di, di, uh, direi, direi di, di mantenere sostenibile la qualità no, della vita e del lavoro delle persone con cui, lavora, con cui lavoravo, ho scoperto l'Agile, no? quindi tramite una chiacchierata, poi il primo libro uh, Extreme Programming Explained, Can't Back, suggerito da, da, da un amico e lì mi sono appassionato, ho scoperto che c'è una comunità e quindi per me eh, lì è stata un po' la, l'epifania iniziale, che poi è, è diventata una svolta nella mia carriera, per cui io poi ho continuato per un po' di anni a fare, ehm, in realtà poi ho fatto eh, ancora lì il team manager, poi abbiamo fatto una start-upina per conto nostro, però era piccolina piccolina, e facevano tutte le cose super fatte per bene, poi ho fatto ancora un po' il manager, però sono voluto andare a lavorare in un'azienda un po' più grande, sono stato a lavorare a Milano, e lì ho iniziato a, a, a qua il libro le belle cose, poi la realtà è un po' diversa, no? perché poi la tua start-upina piccolina, tutte le cose fatte per bene, lì eravamo eh, 50-60 sviluppatori con un po' di team e anche se ha dei processi anche la mentalità molto più tradizionale. Però ho fatto la mia parte di cercare pragmaticamente di far cambiare delle cose e e ho visto che proprio mi appassionava tutta questa parte del design organizzativo, del modo di lavorare, della collaborazione multi-team, un po' quell'incrocio tra eh, tecnologia, eh, persone, eh, processo, prodotto. E ho detto, ok, allora intanto ci fatto una scelta di carriera di smettere di sviluppare codice dedicarmi più alla parte manageriale, ma proprio anche la parte quella che diciamo adesso il, il termine è diventato no, agile coach. No? Quindi queste di solito tu si imparte no, a dei manager e dei leader e li aiuti a decidere, a fare scelte, piuttosto che essere tu quello che proprio che guida in prima persona. Um, e quindi, um, azienda grande vista, eh, di, difficoltà, eh, eh, Ok, accettate e cercato di essere poi pragmatico per far succedere le cose in quello che si poteva e ho avuto l'opportunità di andare uh, a quel punto uh, a lavorare a, a, in un'azienda che era grande e agile, abbastanza agile che era Jux, ai tempi, a Bologna con la tech tutta a Zola e il business a Milano bellissima sfida e lì una, un percorso anche di in quel momento lì in cui io c'ero di trasformazione agile che molti di voi non saranno familiari cioè, arriva a un certo punto da sopra dice dobbiamo cambiare perché sono delle cose che non funzionano e facciamo quindi il grosso programma di cambiamento. Sono stato lì per, per un po' e poi ehm, come tanti di queste trasformazioni e cambiamenti poi si fermano alle volte perché cambia qualcuno sopra, l'hai cambiato il CIO. No, adesso questa cosa qua non funziona più quindi uh, io eh, mi sono uh, move on, sono spostato sul linguaggio successivo ed è stata l'occasione per me otto anni fa di venire a Londra dove, dove sono ancora adesso io lavoro eh, da remoto abbiamo abbracciato dove lavoro questa modalità di essere distribuiti però fino, fino a un paio di anni fa ero sempre in ufficio ho lavorato per quattro aziende diverse qua ehm, sempre con questi ruoli, no? quindi di consulente interno organizzativo, agile coach, leader agile coach, quindi uh, supportando uh, leader a diversi livelli dell'organizzazione, con un grosso focus sulla delivery del software, ma anche con altre iniziative a livello di appunto di struttura dell'organizzazione o più anche di, uh, di pratiche tecniche o di cultura. Quindi vi sono un sacco di cose diverse anche in aziende parecchio grandi, quindi ho lavorato in una fintech, ho lavorato in un e-commerce, dove lavoro adesso facciamo software per l'anime beauty, però quando ero ad Esos, per dire, eravamo in eh, più di 5.000 in azienda, più di 1.000 in tecnologia, quindi eh, un'ottantina di team, e eh, uno dei motivi per cui ero venuto qua, eh, come diceva Alex, eh, banalmente, no? c'è cioè, come in tutte le, tutte le industrie, ci sono paesi che sono un po' più avanti rispetto ad altri. Cioè, nel software, in particolare nell'approccio diciamo, agile no? più moderno a fare software, c'è Londra almeno un po' di anni fa, era un po' di anni avanti, e quindi le, eh, più matura, no? Eh, Londra, UK, cioè, poi c'erano più soldi, c'era più industria, c'era più cose, e eh, quindi ho avuto il privilegio di toccare con mano tante cose e tante cose che anche magari in Italia diciamo che la roba lì c'è solo nel libro, no? Parici, no quella roba lì in verità poi la realtà è sempre no, misto, quindi non è mai no, pulita come scritta nel libro, però un sacco di, cioè, eh, di eh, eh, come posso dire, cioè, è, è, è vero, no? quelle robe lì succedono veramente, succedono tra l'altro anche in aziende grandi, poi oh, non è mai banale cioè, fare software di qualità, eh, con velocità, mantenendo le persone contente, facendo no, successo per il business, per i clienti, eccetera. Però quindi uh, ho visto queste, queste, queste diverse realtà, in, in, in alcuni casi più di trasformazione, in alcuni casi più di uh, business as usual, no, quindi dove fare software in questo modo qua, essere organizzati in un certo modo è il day to day, normale, e mi sono portato a casa un sacco di, uh, di soddisfazioni, uh, di uh, un sacco di... Uh, ho guardato un sacco di esperienza, ho fatto qualche passo falso, ci sono stati dei momenti in cui mi sono incazzato, ci sono un sacco di momenti in cui sono molto contento e eh, adoro il mio, il mio lavoro e sono molto contento anche quando ho l'occasione come oggi di, di condividere alcune delle cose che, 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 che ho visto. Ecco.
0: Eh, infatti è tutto molto interessante, sono qui proprio per attingere no, le tue esperienze e cercare di raccontarle a chi si ascolta. E infatti, volevo capire proprio questo. No? Cioè, tu stesso hai notato il fatto che, comunque, anche che so, Londra e dintorni è chiaramente è, è stata abbastanza avanti su tutta una serie di temi. Volevo capire anche proprio no? dal punto di vista, ad esempio, culturale: no? Se, quali sono le differenze principali che hai notato, che magari anche in Italia dovremmo iniziare un pochino a valutare, ad esempio, no, Tra anche semplicemente. Prima gli hai detto, no, fare software di qualità, no? quindi lavorare bene, ecco. Su questo c'è qualcosa che hai notato di differenza?
1: Eh, sì, eh, cioè, penso che c'è di base, se, 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 se faccio anche un po' il parallelo tra le mie esperienze di tale e quelle di altre persone che, no, che conosco e le, e le mie e di altri qua, c'è un riconoscimento del fatto della della craft, no? del fare il software, dell'arte del a fare il software, e di chi lo fa, molto più, dato per scontato, no? cioè, quindi è knowledge work, quindi no? si sa, quindi non è manufacturing, non è fare le fotocopie, non è fare un altro lavoro che è un lavoro degno, però dove usi meno la testa e usi più le, le braccia, eh, e quindi questo eh, ha delle conseguenze importanti rispetto a che tipo di, come, come vieni trattato, no? Tu come persona, se il tuo lavoro è fare software, quindi se... Molto più eh, direi messo al centro tu, con la tua capacità, con il tuo cervello, con l'autonomia, e molto meno uh, gestito, no? C'è cioè, molto meno lavoro assegnato, molto meno micromanagement. Quindi penso che questa sia una combinazione di in generale un'evoluzione del management e della leadership in Nord Europa rispetto al sud, ma proprio anche una, um, una consapevolezza acquisita dall'industria che cioè per fare software bene, puoi fare software di qualità eh, e bene e a velocità, porti risultati chiaramente all'azienda, quindi l'azienda è competitiva, hai bisogno di creare quella situazione per per le persone, Eh, quindi quello, e quindi poi questo poi ha delle conseguenze in azienda, ad esempio come lavoro nei rapporti di eh, reparti di HR, c'è molto più una funzione di, di supporto e di creare le condizioni per... Eh, crescita, sviluppo, carriera, eh, percorsi, eh, ma anche situazioni poi di ufficio piuttosto che di home working facilitanti, e molto meno no, quella, che ciari, almeno un po' di anni fa in Italia, era, eh, non ne senti, par- senti mai, poi quando ne senti parlare sono cattive notizie, no, queste cose qua, oppure molto di red tape, molto di policies, eccetera. E, e poi l'altra cosa che vabbè, è più legata, secondo me, alla... Mh, Ehm, competizione, cioè nel senso che qua arrivano talenti da tutto il mondo e ci sono tante aziende che cercano di accapararsi quei talenti e che si è creata una situazione in cui sei molto eh, tutelato, in qualche modo anche coccolato, no? Eh, e quello è proprio relativo al fatto che se tu vieni a fare software engineer qua, eh, se tu sei bravo soprattutto, tutti ti vogliono. E quindi poi questo ha portato le, le aziende ad alzare la barra Rispetto a quello che ti mettono a, eh, a, a disposizione. Quindi ecco, penso che sia una combinazione di, cre- di eh, forse un background anche culturale, appunto, anche di, di management e di leadership che già c'era, di, eh, che più, mh, cerca più di focalizzarsi sul ispirare, dare la direzione e meno di no, top down, di guidare, di assegnare le cose. E quindi, poi si lega anche al tema della, eh, del dare fiducia e di lasciare spazio. Eh, con una situazione specifica dove eh, la competizione tra le aziende per accaparrarsi eh, e tenere i talenti migliori ha creato sicuramente delle, delle condizioni molto, eh, molto favorevoli per, per lavorare in quelle aziende lì. Quindi questo poi ne, nel contesto di un no, modo moderno di fare software dove cioè lo, lo sai quanto è importante eh, creare quello spazio per le persone. Non c'è cioè bisogno della gente che venga, che ha le skills, anche con le tecniche, anche le che sappia fare le cose per bene e, e poi di ricreare le condizioni per quella gente di fare bene. Quindi sì, le, il discorso a qualità è anche legato a una cosa che forse magari dimenticavo un po'. È un tema un po' ampio e un po' ibrido, però direi che eh, stando un po' sulla generale, generico, è un po' meno deadline driven, c'è cioè un po' più quality driven, no? quindi un po' più... La roba esce, adesso sto un po' generalizzando non è sempre così, però un po' più di... La, no, un po' meno di magari le, le, le scadenze commerciali che ti dettano e poi ti obbligano magari anche a tagliare tanti angoli è un po' più un riconoscimento che il software ha bisogno in qualche modo di, sì, della spinta, ma anche di essere lasciato emergere alle volte con i suoi tempi eh, e quindi eh, l'importanza di costruire qualcosa nonché qua per quest'anno ma è qua anche magari per cinque anni eh, e quindi poi si, si riflette sulla possibilità di abbracciare anche le pratiche tecniche giuste che se hai la gente giusta e hai lo spazio, poi lo fai e poi quella roba paga.
0: E vedi, molto interessante quello che hai detto, anzi mi fa piacere che hai citato anche il concetto di craft, no? che a un certo punto poi, mi ricordo ormai un po' di anni fa, era nato anche il craftsmanship manifesto, che non molti conoscono, che si affiancava un po' da alcuni punti di vista, la già il manifesto, eccetera, eccetera. Che no? Infatti puntava proprio su questi aspetti, vedi anche un po', sentendo la tua esperienza, ti devo dire che in effetti in Italia... Mh, Tutte queste cose qui, fino a qualche anno fa, erano appannaggio di pochi. Cioè c'erano chiaramente alcune aziende, anche alcune di consulenza, che puntavano e tuttora puntano moltissimo su questo. La cosa ha iniziato ad allargarsi molto in questi ultimi due anni, ma perché a un certo punto effettivamente c'è stata l'esplosione anche in Italia della ricerca dei talenti. E lo vediamo anche nei fenomeni anche di, di, di tutti i giorni, no, abbiamo fatto anche recentemente un po' nella community, c'è cioè un'azienda che hanno il turnover anche al 50%, è una b e solo adesso effettivamente alcune aziende sono un po' state costrette, eh, anche se magari nel, nel, nel loro DNA, a considerare alcuni aspetti di HR, di people management, eccetera, eccetera, che però effettivamente sono ancora un po' difettose, cioè anche qui molte aziende, anche, anche qui anche conoscendo personalmente Ferentino, dove... Mh, magari anche dichiarano di voler lavorare bene, di avere un certo tipo di cultura, poi facendoci io la stessa consulenza dentro con i nostri corsi di formazione, poi vediamo che in realtà internamente non è esattamente così, ecco c'è un po' di delusional diciamo da questo punto di vista. E quindi sono contento insomma che ho citato questo anche perché questo qui è uno dei tra l'altro dei, dei pillar di quella metodologia che ho sviluppato ormai da un po' di anni, no? che si chiama l'Accelerant Model che... Da un punto di vista, no? anche per quanto riguarda people, processi, workflow, mi piacerebbe proprio rispondere con te. E tra l'altro per chi è interessato per approfondirlo, sto scrivendo adesso proprio un libro dove viene preso in considerazione anche questo accelerant model, quindi per chi è interessato intanto lo può eh, preordinare con la priority list, sul sito libro manuale del sito.com eh, poi dopo chi vedrà il contenuto dopo che è già stato pubblicato lo potrà prendere direttamente intanto invito però a iscriversi alla priority list perché visto che è un argomento molto di nicchia non ne stamperò tante copie inizialmente quindi. però detto questo volevo intanto proprio portare avanti con te questi concetti e partire da, da, da un dato no? cioè eh, c'è un processo che funziona per tutti oppure no, quindi quando parlo di processo però parlo anche di tutto quello che c'è attorno, è anche un tipo un, di, un di gestione, di leadership, di cultura, oppure dobbiamo vedere modelli differenti, io questo qui l'ho esplorato, però volevo vedere proprio la tua esperienza, cosa hai potuto tu stesso vedere cosa funziona e cosa no magari, partendo sì. magari anche dai team, quelli più piccoli fino alle
1: esperienze più grandi. Sì, allora la risposta breve è no che quel processo lì non c'è e che, anzi, c'è <coughs> cioè solo uno che si professa agile qualcosa, non ha già il consultant, expert, coach, mentre okay, ti viene a dire a questo qua è il processo giusto per te, senza neanche sapere cosa fai te, in uno specifico, cosa fa il tuo team, cosa l'ha fatto l'azienda, probabilmente c'è qualcosa che puzza lì. Penso che proprio una no, delle cose che, che c'era alle radici del movimento agile e che cerchiamo di mantenere viva è questa... Eh, grande consapevolezza del contesto no? e quindi che in tutti i contesti poi di fatto sono, sono diversi si va a vedere nei dettagli e la curiosità costante e l'interrogazione costante e sincera di cosa funziona per noi quindi nessuno può venire a dirti fai così e questa è la cosa giusta per te e eh, tra l'altro qualsiasi cosa giusta questo poi secondo, secondo punto qualsiasi è la cosa che tu trovi che è giusta per te un sano approccio è di continuamente poi ridiscuterla e dire, ok, questa cosa, che questo era il processo, questo era il modo di lavorare, questa era l'organizzazione che abbiamo settato sei, anni, sei mesi fa, è ancora quella giusta, no? perché quelle cose cambiano, no? quindi questa cosa di, continu- di continuous improvement. Però su- quello, che- quello che secondo me è importante controbilanciare rispetto a questo è, cavolo, ma c'è un sacco di esperienza là fuori, cioè nel senso adesso sono vent'anni abbondanti che c'è come industria, quindi non come un'azienda, cinque aziende, cinquanta aziende, cioè decine di migliaia di aziende, no? Ci hanno avuto dentro practitioner, gente che ha fatto le cose, ha guardato quelle cose lì e poi ne ha scritto, ha condiviso, ha conferenze, libri, eccetera. Quindi neanche, part- neanche ripartire da- dal foglio bianco, no? Quindi se parliamo di team, no? Come lavorano i team? Cioè c'è un sacco di ehm, evidenza che processi tipo no, framework, processi tipo Scrum, Kanban, sono dei mo- buoni modi no? di dire ok, ma se noi lavoriamo così, quindi nel senso, non, non ripartirei proprio da zero. La stessa cosa, eh, secondo me, vale quando parliamo di eh, modelli organizzativi eh, multi-team, no? e quindi alla mia azienda ce ne ha 10, 15, 20, 50 di team, quindi come ci disegniamo, come ci, eh, com- come ci organizziamo. Penso che come, riguardando anche no, lo stesso discorso del, del manifesto, dove poi cioè, i principi sono quelli e poi le pratiche cambiano, evolvono. Quindi, ad esempio, secondo me ci sono delle cose che tendenzialmente andrei a, a, a trattare come, come date, no? Cioè l'idea di avere dei team che sono piccoli, eh, dei team dove... Eh, Uh, hai tutte le skills che ti servono all'interno di quel team lì, no? quindi il, il concetto di cross funzionalità. Dei team che sono dedicati a dei prodotti o delle parti specifiche del prodotto. Uh, dei team dove c'è una rappresentanza, no? come un program manager, un produttore, qualcuno che ti dà no? quella indicazione delle priorità, e poi c'è gli ingegneri che uh, scrivono il codice, appunto cross funzionale, quindi se no, magari c'è dentro il front end, il back end, eccetera. Dei team che. Uh, hanno la ownership del software dall'idea no, de, a, fino alla tomba no? quindi che ok cioè loro sono da lì dall'inizio e quindi non è che qualcun altro glielo disegna poi loro lo fanno ma che sono lì dalla conversione all'inizio e poi se si scrive un software se lo mettono in produzione se lo gestiscono in produzione no? C'è il mondo, quindi non c'è dei team separati, ad esempio con quella roba lì quindi questi principi base tenderei no, di, a dire ok questo è il punto di partenza non lo, di solito non lo vai a discutere Poi quando si si dice, ma quello che è il modello di delivery di organizzazione nostro, anche lì eh, ci sono sicuramente n cose che sono emerse, eh, anche in quello che è il mondo, un po' lo spazio dello scaling, di questi modelli eh, operativi dove sei in in tanti team, però secondo me lì, eh, di nuovo, eh, Conoscere quello che è là fuori è importante. Se no, tu sei un CTO e diciamo, io ok, adesso non so, se siamo cresciuti fino adesso, due, quattro, sei, otto team non mi sono mai posto questo problema qua. Però adesso inizio a guardare. Quindi sapere cosa c'è là fuori, sapere che c'è della roba, assolutamente sì. Poi applicare la robina con eh, o tu direttamente, perché quello lì è la cosa più in voga, o tramite qualche magari azienda di consulenza che ti viene. Lì starei molto attento nel senso che anche ritornando al discorso che si faceva qualche minuto fa del quello che stiamo magari vedendo prima qua UK, Londra e che poi magari arriva in Italia dopo un po' ci sono state un sacco di aziende hanno preso grosse mazzate da questo punto di vista qua perché perché poi ti dimentichi quella cosa lì dell'agile che ti dice no ma sei tu che devi fare i compiti a casa, sei tu che sei il CTO, sei tu che sei gli ex, sei tu che sei il director di engineering. Quindi a quelli là gli ha funzionato bene quel modello lì che poi l'hanno scritto e l'hanno chiamato Spotify e quegli altri là hanno inventato quella roba là che è l'ESC e poi l'hanno usato in 50 aziende eccetera. Bene, a me quali sono no, i miei, cos'è la mia situazione, quali sono i miei bisogni, quali sono i miei obiettivi cosa prendo e magari cerco proprio di implementarlo così, con i benefici di prendere, e cosa invece ehm, pro- provo a fare eh, una cosa che, che, che è un po' più mia e quindi poi ti interroghi anche sugli, sugli skills che hai tu da quel punto di vista lì, no? Cioè, perché ovviamente più ti prendi una roba che è così e la devo applicare, più ti viene la tentazione di dire non devo sapere tanto. In verità, cioè, secondo me, se tu fai il CTO o un ruolo simile di questa roba qua, ne devi sapere perché parte dei, dei core skills. Quindi ecco io ho lavorato direi um, se penso alle, alle mie quattro esperienze qua a Londra non penso che sia un caso che tutte e quattro scale up digital o semi digital quindi una forte componente software um, aziende giovani e aziende dinamiche aziende che poi cioè, scale up nel senso che cioè, fanno billion enti no, che è anche piccolina però comunque non la mega enterprise o la banca che è in giro da 100 anni e ognuna con un suo operating model, bespoke, cioè fatto in casa, quindi prende da e però rivendica il fatto che hanno disegnato qualcosa che funziona per loro, appunto prendendo ispirazione da questo o quell'altro. Quindi ecco, eh, c'è il processo giusto là fuori che lo posso solo eh, prendere e copiare con lo stampino? No, poi come faccio a, eh, a trovare quello che è giusto per me? Ci sono un sacco di spunti, un sacco di ispirazioni. È una roba che è strategicamente super importante e penso che lo diventa sempre di più, più che cresci e quindi è una roba che merita la giusta attenzione e poi soprattutto, ecco, per magari chiudere su questo, cioè se noi pensiamo a come facciamo eh, prodotto, come facciamo software, come facciamo cose nell'agile, cioè l'effort deve proprio anche andare non solo nel, nel tutta l'analisi è, e poi lo faccio e funziona, no, no, trovo una roba che funziona, spendici un po' di tempo a fare quella decisione, analisi, eccetera mettilo giù e poi guardalo che funziona o che non funziona e poi miglioralo, anzi magari parti piccolino e poi farlo crescere, quindi ecco, quello, questo è anche importante, c'è cioè anche poi rispetto alla scelta è, c'è proprio la questione di, cioè dov'è che deve andare la, 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 il, il mio tempo, i miei soldi, sì nel capire cos'è la giusta, cosa giusta per me, facendo uno da solo, magari facendo con qualcuno che viene da fuori, che ti aiuta a farti le domande, a darti alcune risposte, ma poi la vera sfida non è mai nel PowerPoint: la vera sfida è nel far funzionare le robe e le abilità di correggerle, imparare facendo, il no? concetto poi della learning organization, che, che quello è, è così, ecco questo è un po' il mio, il mio 20 senso su questo topic.
0: No, sono assolutamente d'accordo, tra l'altro, vedi anche prima hai citato una parola chiave, secondo me, no? quella del modello, no? parlai di modello organizzativo. E infatti lo dobbiamo intendere proprio nella sezione che hai dato tu e che devo anche io: che non è il modello, nel senso quello fatto con lo stampino, che prendi appunto un processo off the shelf, lo implementi, e sei a posto. È in realtà una serie di criteri da utilizzare per creare il proprio metodo. Cioè, ad esempio, prima parlavo di. Accelerant model è inteso proprio in questo senso qui, non non prescrivo di usare esattamente un certo processo uguale per tutti, ma definisco quali sono i criteri da prendere in considerazione per studiare il proprio, semmai ispirandosi ai modelli già esistenti. Per dire, anche qui, infatti sempre parlando di model, c'è lo Spotify model che ha creato eh, un po' di, diciamo, di, di incomprensione nel fatto che proprio viene chiamato Spotify Model perché in realtà nasce più come un racconto di quello che ha funzionato in un certo momento per Spotify che però è stato preso appunto come modello in molti casi da aziende che l'hanno un po' in maniera ispirazionale fatto proprio però senza spirito critico e poi magari non ha funzionato in molte aziende questo come poi altri processi che poi sono molto più critici da questo punto di vista, per dire ad esempio Safe, no? cioè uno di quelli che io stesso ho visto o ho anche fatto smontare in molte realtà perché non era assolutamente quello che cercava di professare, no? il contrario di Agile, line e tutto il resto. Quindi anche su Spotify Model volevo chiederti quali sono un po' i tuoi punti di vista, le tue esperienze in merito, se anche tu hai visto qualche azienda che ha cercato di adottarlo così com'è, senza declinarlo oppure se invece hai visto qualche implementazione dove si sono ispirati in modo corretto a questo, questo, sì, questo sì, sì sì sì
1: eh, eh, allora eh, parlerò un pochettino di magari di, di, di tutti, tutti e due anzi facciamo, facciamo così cioè, ti dico un po' di, di Spotify Model ti dico anche in cosa è, è diverso rispetto a Safe per me sì. cioè, allora <ride> sintetizzando sarebbe così Spotify Model eh, all'inizio era una bella roba Safe è sempre stato brutto No. Cioè, Se è disegnato qualche consulente, tra l'altro una roba super eh, ingegnerizzata, complessa, eh, overhead, quindi ci posso vedere proprio un case della veramente mega banca eh, che lavora come 200 anni fa, come primo passettino rispetto ad andare a qualcosa un po' più moderno è eh. Ok, vabbè. però eh, chiaramente quello che è successo nel mondo reale è che poi è stato, no, è stato viene, viene venduto come un po' il, la panacea che poi ah, ti fa essere agile perché devi essere agile senza poi comunque scombussolarti le, tutte le cose che in verità dovresti, dovresti andare a toccare proprio per lavorare diversamente quindi continua a fare la stessa roba di prima eh, con un altro nome cioè, quindi in verità... Eh, eh, da quel punto di vista lì, penso che esperienze concrete di aziende che hanno tratto benefici da safe, robe simili, siano molto, molto limitate. Eh, invece Spotify Model, penso che ci siano un sacco di aziende che eh, facendo qualcosa di simile eh, o di molto simile, ispirandosi, eh, usando con lo stesso nome, o con un, modo, un, modo, un nome diverso, e siano portate a casa dei risultati. Uh, trovo un po' uh, invece eh, spiacevole, triste, okay, il fatto che poi sia stato uh, anche lì un po' no, codificato e rivenduto da grosse aziende di consulenza, e, perché poi quello cosa succede? che ti, Proprio è il cambiamento di, di approccio in cui invece di ragionare e capire, e capire perché loro non hanno fatto così e cosa serve a te, eccetera, pensi che applicarlo con lo stampino è la soluzione e quindi poi togli il pensiero critico e e perdi tutto quel quel valore lì. Eh, Quello che posso dire è che eh, secondo me eh, ha avuto un sacco di successo eh, per, eh, per motivi tipo... Uh, loro comunque erano un'azienda una delle prime che cercava veramente no, abbastanza grandi, che ha cercato di organizzarsi in un certo modo e che sono stati bravi a raccontare quella cosa lì, perché c'è proprio una parte di divulgazione, no? come tu racconti cose in un modo chiaro eccetera, e poi la gente ti viene dietro e il Knieber che era lì, cioè ha scritto il blog post ha fatto dei video, quella roba lì era molto comprensibile, era una roba che effettivamente è nata dall'industria della community quindi c'aveva un sacco di... Cioè era reale capito? Non era il mega modello disegnato sulla carta come altri frame e quindi poi con la gente ha iniziato veramente, ah ma qua c'è qualcosa, mi torna, eccetera, Ci sono le de- aziende che erano su percorsi simili si sono ritrovate su quella cosa lì eh, e, eh, e secondo me eh, ci sono dentro dei, dei concetti che sono totalmente sani. Cioè se tu pensi eh, a tu- tutte le aziende che in un modo, con qualche framework o senza... Eh, fanno un, questo percorso di, ok, andiamo verso un'architettura a microservizi, dove poi, no? Cioè, tutta la, la codebase è più a, è più a pezzi autonomi, sostanzialmente. Quindi posso assegnare le ownership delle varie parti a dei vari team. Cioè, i miei team piccoli, quindi il team asta qua, il team vista qua, ok, perfetto. Quindi quelle poi sono le squad, no? Di, di, di Spotify. Quando sei in tanti, cioè quando sei veramente in 30, 40, 80, 200 team, ha senso che ci sia un container sopra, no? Che è quello della Tribe. Sì, perché noi siamo tutti questi pezzi qua, ma noi siamo tutti quelli che fanno orders e payments. Poi c'è la squad che fa questo pezzo, c'è la squad... E siamo questa roba qua, che è una roba comunque molto diversa da quelli che fanno, che ne so, le app native, B2C, bla bla bla. E c'è dentro 4 o 5 team anche lì, che è un modo di crescere, no? Quindi c'hai lo squad che è un po' il team tradizionale. Questa area di delivery, di prodotto, è eh, che loro l'hanno chiamato la Tribe e lì siccome sono tutti cross funzionali che è chiaramente il modello del team agile poi c'è la questione di ok ma io con i miei pari no? con gli altri frontender, con gli altri QAE dove mi trovo? Ah, e la risposta sono le guild e i chapter no? quindi c'è anche lì i due livelli quindi noi siamo qua siamo tutti nella squadra della tribe ci troviamo una volta a settimana a parlare di uh, che ne so, del backlog tecnico piuttosto che questa libreria qua piuttosto che a guardare un video online magari no? di, una, di un programma tipo questo e poi fai la stessa roba a un livello sopra, quindi ok. Noi abbiamo la community qua locale, e c'è una comunità più ampia, e quindi tagli eh, con quel concetto lì delle guide di chat. Buona, cioè, que- quello lì è la cosa. Se io vado a vedere esperienza concreta, ehm, quando ero a ESOS, era molto simile il modello. Loro non si erano necessariamente ispirati a quello, erano arrivati sostanzialmente alle stesse conclusioni, lo chiamavano platform model. Ed era la stessa roba. Quindi io avevo i miei 80 team, cioè i miei, nel senso dove lavoravamo, no? con sostanzialmente un setup uguale dentro nei, nei vari team. Quindi c'era il, già il Delivery Manager, c'era eh, che era il loro concetto di Disco Master, poi c'era un, una serie di sviluppatori, sempre team di 6-8 persone, eccetera. Ogni uh, team era dentro in una platform, che era appunto: anche lì era una payments, una era business systems, quell'altro era customer care, quelle altre erano le app. Eccetera. C'eravamo, penso, 14 o 15 di queste aree di delivery, no? Quindi con 5-6 team ciascuno. E uh, poi con una struttura, no, con i director sopra, è abbastanza normale, tradizionale, no, no, non dissimile poi da quella che hanno implementato a Spotify, e poi quello è, funziona, funziona per un sacco di cose, e poi lì arrivi nel, nel mondo reale del fare agile su quella scala lì, quando poi ti trovi che, eh, che vedi che quei modelli lì, quando veramente fai le cose, niente viene eh, no, per free, senza effetti collaterali. Quindi una delle cose che ha Esos, C'aveva quando li ho lasciati tre anni fa, ma sono ce l'hanno ancora. E Spotify ce l'aveva ai tempi e ce l'ha ancora è. Ok, ma quando fai la delivery di una feature che tocca 15-20 team, perché se sei tappato in quel modo lì, eh, cioè nel senso se sei tappato con queste ownership specifiche. E quindi cosa fai? Eh, c'è il program manager. Ah, benissimo. Quindi, ok. E quindi come fai il program management? Ti, ti apre que, quei temi lì, capito? In compenso, quel modello lì, fortissimo sulla qualità, eh, ottimo da un punto di vista dell'ingegnere, che ha molto chiaro no? su, su cosa lavora, grande spirito di team, eccetera, grande capacità di gestire dall'idea al, al monitoring, alerting alla fine, eccetera, e eh, grande velocità di esecuzione sulle cose piccole. Però in quei contesti lì, poi quando sei veramente 80, 100, 200 team, Amazon sono st- stessi, stesso, stessa, stessa situazione, eh, queste figure di technical program manager che hanno a eh, Facebook, Amazon fanno esattamente questa cosa qua ci sono tante cose che sono piccoline che te le fai dentro nel team e te la gestisci come vuoi ci sono le cose relativamente piccole che te la fai dentro nella tua tribe, platform che okay, può essere coordinata lì dall'engineering manager dalla di ma quando la roba grossa, cioè quando ASOS siamo, abbiamo aperto negli Stati Uniti abbiamo aperto un magazzino abbiamo investito un billion e c'era da fare il return, le cose eccetera erano 30 team per 9 mesi e lì c'era il program manager con 2-3 che lo aiutavano eccetera perché lì sennò com'è che coordini in qualche modo fai uscire la roba da 30 team che sono agili e autonomi quindi questo è il mondo reale dell'agile per, per davvero e quello non può venire poi capito eh, la consulenza fuori che te lo disegna e tu poi implementi il powerpoint e funziona cioè quello poi devi fare infatti a Jesus era ok ma questa roba qua bene la stiamo facendo funzionare, però palesemente là siamo velocissimi e la gente è contenta e sulle iniziative grosse siamo lenti e la gente è scontenta, perché quelli sviluppatori, cioè lavorare in quel modo lì, agile nel team, snello, tutto informale, sono contenti. Quando c'è il reporting, quando c'è la roba, quando ci sono tutte le dipendenze dai team, eccetera, ah, ma noi, e quindi eh, però quello è il mondo reale e tutte queste aziende qua proprio stanno, no? Eh, eh, cercando che la cosa è l'agile no, we are uncovering better ways no? quindi c'è della roba che è lì perché c'è TDD, lo si fa e, là, no? e, e le, le pipeline automatiche, c'è tanta roba che è given non la mettiamo in discussione e proprio queste robe qua sono le sfide del 2022 cioè come fai agile la delivery agile veramente in un'azienda grande dove c'hai tutti questi team qua e, e, e lo stiamo scoprendo Scusa, mi esatto, sono mi sono un po' lanciato. Eh, sono un
0: po per... No, no, ma sono argomenti che anche a me mi entusiasmano tantissimo. cioè, se io stesso no, mi, mi riproietto anche a quando ho iniziato a studiare tutto il mondo agile, eccetera, mi sa che era il, tipo il 2001: stiamo parlando di Agile, manifesto, eccetera. Mi ricordo ancora che avevo stampato quello. E e anche il manuale quello di Extreme programmi, ancora me lo ricordo in una cartellina blu cioè ha creato anche a me un entusiasmo omicidiale. che cioè, per anni ho stato l'evangelista nella mia cerchia di, di questi concetti dopo il problema delle persone che ho visto è che poi sono rimasti troppo entusiasti sono diventati un po' talibani su alcune cose e non hanno capito poi dopo tutta una serie di altri punti eccetera eccetera che poi hanno portato anche a dei mostri come appunto Safe eh, simile che cioè, hanno un contesto peculiare dove nascono però effettivamente vedino anche qui è bello anche la racconto che hai fatto anche di, di Asos cioè diciamo dove c'è una struttura che è realmente e podulare in qualche modo, no? Poi li possiamo chiamare in tanti modi, pod, team, squad, eccetera. Eh, però tendenzialmente, se sono veramente cross funzionali, c'è la cultura sottostante, eccetera, effettivamente a un certo punto tendono ad emergere in maniera anche tutto sommato anche abbastanza naturale queste cose che come sono nate in Spotify come Nasus, eccetera, quindi anche tutti questi concetti, che alcuni chiamano community of competence, qualcuno chiama, eccetera, eccetera, quindi, però tendenzialmente concetti di base sono quello. E però quando invece mancano alcuni pezzi, che nascono alcuni guai, perché ad esempio mi viene in mente un caso di una filiale italiana di una grande multinazionale, dove sono andato proprio a cercare consulenza, a un certo punto mi vedo questo bel disegnino organizzativo, chiaramente ispirato a Spotify, e però guardando dentro i team eh, non erano cross funzionali mancavano tutta una serie di logiche infatti guarda caso metti assieme questo metti assieme tutta una serie di altri problemi erano una cinquantina nell'arco di pochi mesi personale è fuggito sono rimasti meno della metà e non riuscivano neanche a rimpiazzarli quindi sul concetto anche non proprio di cross funzionalità no, che già hai toccato volevo fare anche qui una, un po' un approfondimento perché anche quello è molto interessante perché Uh, intanto capire in generale, anche a seconda del tipo di realtà, fino a quanto siamo, dobbiamo essere cross funzionali, perché magari molti sono per deformazione professionale e pensano più solo sviluppo, no? quindi magari sviluppatori back-end, front-end, persone che conoscono di cloud, ma in realtà il mondo tech non finisce in questi confini qui. Eh, e poi anche se questa cross funzionalità, di nuovo, deve essere confinata soltanto alla parte più puramente tech, oppure no? Cioè, qui in parte un po' mi risponde da solo, perché nel senso che, ad esempio, se guardiamo, visto che hai citato Scrum, a un certo punto è uscito anche proprio un libro di Steve Dennings, mi pare, Radical Management, no? che cercava di portare Scrum al marketing, al business, eccetera, perché sono un libro di qualche anno. Però volevo anche qui sapere in base alla tua, alla tua esperienza, alle tue competenze, la tua opinione, cosa dovremmo fare in termini di cross funzionalità, come intenderlo e come portarlo in azienda.
1: eh, Grazie, bellissimo topic. Allora, partendo da un un, un po' di pratica e poi ti ti dico un po' di teoria. Sto vedendo, proprio parlavo questa settimana con un un amico che lavora in in un'altra fintech, loro fanno pagamenti eh, qua, qua a Londra e conosco altre aziende che stanno facendo esperimenti simili proprio di estendere la cross funzionalità a tutta l'azienda con l'idea proprio di ritagliare l'azienda in un modo diverso e quindi avere delle sostanzialmente linee di business che poi sono cross funzionali da tech, marketing, legal, finance, HR, eccetera e quindi eh, penso che eh, sia un'area interessantissima da esplorare ci vedo tantissimo valore, nel senso che poi, se no cosa succede? Che eh, tu sei cross funzionale in tech, però poi c'è per portare a casa le cose, no? c'è cioè veramente il, il valore, no? tutta la catena del valore, no? passa negli altri dipartimenti no? e quindi poi la stai in qualche modo ottimizzando localmente. E eh, poi c'è quelle dipendenze lì no? per portarti a casa, cioè o per finire i progetti o per proprio portare a casa i risultati per il business o dare, o dare le cose ai... Eh, ai, ai tuoi clienti, ai tuoi utenti quindi eh, ci sono aziende che stanno sperimentando con questi propri modelli organizzativi in cui eh, sostanzialmente tagliano l'azienda diversamente anche quando io anni fa ero ancora in Italia c'era eh, Rea Group che è una multinazionale in, 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 in Australia che sta sperimentando con una cosa simile anche la eh, prima fintech con cui sono venuto a lavorare qua a Londra anche lì eh, il concetto che chiamato di, noi di clan ma era la stessa idea, di avere una specie di tribe che però taglia tutta l'azienda, no? Quindi ah, abbiamo il clan che fa le carte di credito, abbiamo il clan che fa gli installment, abbiamo il clan che fa questo. Allora, eh, lì la mia quello che mi porto a casa è che eh, è estremamente interessante, non è per niente banale da, da, da implementare e eh, necessariamente lì è comunque cioè c'è troppa gente per farla stare dentro in un singolo team, no? Quindi diventa una cross funzionalità però di, appunto, di, di tribe, di gruppo, eccetera. Eh, quindi quella è una, una cosa che sta succedendo e che, boh, magari ne vedremo di più di queste cose qua in futuro e è una cosa che secondo me eh, per aziende giovani, no? Cioè che hanno questa agilità, questa flessibilità, questa snellessa nel DNA, nel DNA è una roba secondo me dove dove guardare, qua stiamo crescendo, allora no, cioè tu focalizzati più su quelle interazioni lì, no? E quella collaborazione lì, e quindi poi ti, no, ti allochi dentro dalla gente, che ah, ma questa qua è una persona di finance che lavora con noi, non è... perché poi ti, no, chiaramente collaborazione a banda larga vuol dire che vai più veloci, vuol dire che ti capisci più, eccetera. E eh, invece da un punto di vista magari un po' più semplice di, ma un team in tech, in tech e prodotto quanto quanto è giusto che sia cross funzionale ma di nuovo penso che la la, la risposta giusta non c'è in astratto però penso che sono due cose da guardare uno, di evitare il setup di quelli di una volta che non non ha più senso che ci siano io ho lavorato eh, fino a 2005, 2007 in aziende in cui il QA team era esterno beh no No, cioè nel senso, poi di nuovo su scala enorme dove c'hai delle specifiche cose, magari allora ti serve un, ma no, per un'azienda più piccola è, cioè il QA te lo fai dentro nel team, poi se c'era bisogno del QA, come persona separata, piuttosto che quello è un altro tema e ci sono opinioni su quello e ci sono, in base al contesto, risposte diverse, no? E, ops, separato, ci cioè, lavoravamo, no? Cioè, facevamo il pacchettino, lo passavamo di là e quelli lo mettevamo in produzione. Ma no, cioè, quella roba lì non è 2022. Quindi, quella lì, tutta quella cross-funzionalità che ti vuoi portare dentro come ruolo o come skills, no? Perché tanto l'idea, e quindi torno all'altro punto, cioè, cosa vuol dire questa cross-funzionalità? Che noi... Abbiamo le skills e l'autonomia per fare tutte le cose che servono a noi. E quindi questo poi secondo me è l'angolo da cui guardare. Ah, ma mi serve il data engineer, eh, mi serve il designer. Beh, quanto hai bisogno di quella roba lì, no? Cioè perché poi ogni team, ogni rea- realtà, cioè ogni azienda è in base a quello che fa, ma poi il team in quell'azienda lì, basato come si è tappata l'azienda, ah, ma noi questa, questa skill qua, no? C'è cioè questa. O la persona con queste competenze qua, o noi avere queste competenze qua, ci serve tutti i giorni, da allora devi arrivare dentro nel team. Se quella roba lì ti serve una volta al mese, allora magari l'investimento è sull'assicurarsi che quella collaborazione lì eh, non cioè si, si affluia, no? Però è una quindi ti, ti gestisci no, quella, quella dipendenza in un modo un po' più sensato e moderno. Eh, perché poi il trade-off lì è che se poi ti continui a portarti dentro gente, cioè c'è cioè due eh, limiti uno eh, è che il team diventa grande quindi poi le dinamiche sono diverse cioè se tu hai un team di 15 persone perché c'è dentro anche il data analyst c'è dentro anche il product designer c'è dentro... allora lì c'hai poi c'hai delle altre cose da gestire per, 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 per la questione che il team è molto grande e di dinamiche di collaborazione eccetera quindi quello già è, una, è un smell eh, seconda cosa avere persone allocate dentro con skills che non sono necessariamente core per il team, è costoso. Cioè, se io, cioè, no, ho un, diciamo di nuovo, un pro designer, e quindi io ho quattro team, ho quattro pro designer, li metto dentro, li embeddo, perché così collaborano meglio, perfetto. Però, se poi quella c'è veramente bisogno di così tanto design in quel team lì, allora la persona full time ci sta. Se in verità ci avremo bisogno di metà no, del, del tempo di questa persona, quindi cosa facciamo? Ah, per noi i soldi non sono un problema, perfetto, vai così, stai lì perché ottimizzi il flow. Oppure quello che fanno tante aziende, e ci ho lavorato anch'io, sei dentro a metà. Quindi il designer, piuttosto che l'analista, piuttosto che il data engineer, è, è, è condiviso tra due team. Che non è sbagliato di per sé, però chiaramente poi porta delle dinamiche che sono eh, diverse rispetto a quelle della, sono lì full time, no? eh, sia per loro che per il team. Quindi direi che ci sono sostanzialmente, no, c'è un contesto in cui io sono dentro nel team, questa è la mia appartenenza, faccio tutto qua, questo è il mio focus. Un contesto di eh, persona che tipicamente è embedded, lavora magari con un paio di team, che è molto comune e può essere da un punto di vista pragmatico magari una buona scelta rispetto a quello skill lì. Eh, E un contesto di invece quel team lì, resta comunque una funzione centralizzata, un team separato è, ci sono casi in cui questa cosa qua ha senso, a quel punto lì è importante la, no, come gestisci la collaborazione, come ti allinei, come eh, li porti dentro nel tuo flusso di lavoro in un modo che funzioni per, per tutte e due le parti. Ecco, questo restando un po' più nella, nelle cose concrete. E poi c'è il mondo un po' più all'avanguardia sperimentale proprio della cross funzionalità a livello di azienda.
0: Ottimo, ottimo. Eh, questo qui da questa funzionalità sono d'accordo che è proprio un tema che ha tante sfaccettature, ed è assolutamente fondamentale considerarlo, tra l'altro anche la distinzione tra membri full time, part time, ha delle sue implicazioni se senso le otestate. Qualcosa che va visto sempre organizzazione per organizzazione. Ora, visto che siamo verso la chiusura, ti volevo fare però una ultima domanda, bruciapelo, no, visto vai. che abbiamo parlato comunque di, di tante cose tipo design organizzativo, anche di processi, di cultura, ovviamente persone. No, però, alla fine, secondo te, cos'è che fa davvero alla di- la
1: differenza? Le persone. <ride> Ah, le persone, sicuro, cioè, le persone, no? c'è la combinazione di, eh, di, di skills che le persone portano e, la, e l'attitudine che portano, cioè quello è, eh, è imbattibile. Eh, no? Dall'altro lato, il, il sistema no? che disegniamo, che creiamo, più sali nell'organizzazione, più hai una responsabilità e una possibilità di plasmare quel sistema lì, eh, no, ci cioè fa e eh, la, eh, fa una, l'altra parte che fa una, fa una differenza eh, enorme. Quindi penso che no, chi ha ruoli di leadership, di, di senior leadership, ha una, una responsabilità e una possibilità enorme per creare eh, e continuare a evolvere delle organizzazioni dove eh, non fare software, gente che fa software, le persone in generale sono contente di stare lì, sono orgogliose di stare lì. E fanno un buon lavoro e i risultati di quel buon lavoro si vedono perché l'azienda è sana, sta bene, cresce e i clienti sono contenti. Cioè, questa è un po' la nostra eh, ambizione ed è bello vedere che è possibile. Ci sono un sacco e un sacco di casi dove eh, cioè, si può fare così: si può fare software così, si può fare software di qualità velocemente, le persone sono contente, l'azienda porta a casa i risultati e i clienti sono contenti. Cioè, questo è quello che. No, vogliamo fare nella,
0: nella vita, in qualche modo. Guarda, sono contentissimo che hai risposto così, perché per, per vari motivi, ad esempio, mi ricordo un'altra cacchierata con un altro CTO, a un certo punto io affermavo il fatto che comunque, alla fine il CTO o, o figure simili come compito principale, hanno quello di comunque lavorare con le persone, gestirle, eccetera, e, però non era molto d'accordo con la persona, perché in realtà mi ha no, no, in realtà il compito principale è gestire processi ma bene ma i processi di che sono fatti di persone a meno che non siano robotizzati che fai RPA cioè, no? e, e poi insomma la cosa mi torna anche perché il fatto che comunque sono sempre il primo a dire che la tecnologia, cioè il nostro mondo non è il problema della tecnologia che alla fine la soluzione per tutto ormai c'è più o meno comunque ci sarà sono proprio le persone, eh, è lì che eh, si gioca la questione, perché tra l'altro siamo in un ambito dove spesso siamo i primi, noi magari nel mondo tech a non saperci fare con le persone, cioè abbiamo la dimostrazione tutti i giorni eh, con il mio stesso team, no? Fatto magari anche di, di persone bravissime dal punto di vista tecnico, eh, o quelli dei miei clienti, o quelli che conosco, e poi dopo è nella gestione che nelle relazioni che, che ci si perdono cioè, ci faccio dei corsi di formazione apposta per questo motivo perché è proprio una di, di quelli più pressanti quindi dai sono, sono utente insomma che la vediamo allo stesso modo e a questo punto ti volevo chiedere se avevi qualche risorsa da, da consigliare perché ci sta seguendo
1: Sì, sicuramente. C'è un sacco di di, di roba bella da da, da leggere, da guardare, da sentire da da fuori su questi temi. Ci sono eh, due libri eh, che vorrei suggerire, perché è interessato appunto a investire un po' di tempo a leggere. Eh, Uno è Team Topologies, che è un bellissimo libro che è uscito qualche anno fa, adesso c'è anche un bel bel sito web, che parla proprio di eh, di design organizzativo e e va più nel dettaglio di eh, tipi di team che puoi disegnare all'interno di, 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 di vari modelli organizzativi, quindi sicuramente eh, penso che tanti o possano trovare un sacco di spunti lì. Eh, e un secondo libro, che è un po' più recente, penso sia uscito l'anno scorso, eh, che si chiama <coughs> Dynamic Reteaming ed è un po' sugli stessi temi del design, ma è un po' più eh, spostato sul rilanciare i team eh, e perché secondo me è, è molto eh, interessante eh, perché noi veniamo un po' nel mondo, insomma, nella community, da un concetto in cui i team sono stabili, no? E poi quindi li devi tenere lì ed è una priorità, far sì che, diciamo, che non, che non cambino. Eh, e in verità poi nella realtà non è così tanto facile o forse non è neanche così tanto aus- auspicabile. E quindi questo, questo, questo libro aiuta a capire e poi a a disegnare e a eseguire cambiamenti nei team quindi creazione dei nuovi team quali sono i pattern perché stai crescendo o perché è il momento giusto per cambiare o perché comunque sai tutte le volte comunque che una nuova persona arriva in un team quel team è un nuovo team quindi una una, una visione un po' più dinamica e in evoluzione eh, alla, alla... al tema del del team e della sua struttura.
0: Ottimo, grazie Carlo per le risorse, soprattutto per questa bellissima chiacchierata. Sono emersi veramente un sacco di spunti, di esperienze soprattutto riportabili al mondo reale perché ci seguono secondo me sono veramente importanti da tenere in considerazione per tutti i motivi che ci siamo detti durante la puntata. Poi avremo sicuramente modo di parlarne di nuovo anche con i membri della community al prossimo sito launch, dove faremo insomma qualche ulteriore approfondimento, poi vediamo cosa ci chiedono, cosa cosa verrà fuori dalla community. In ogni caso ricordo a chi ci sta seguendo, per non prendersi belle puntate come questa, di iscriversi siamo presenti in tutte le principali piattaforme di podcast, quindi su Apple Podcast, su Spotify, visto che abbiamo citato Spotify non potevo non rimenzionarlo, e come anche sul canale YouTube, quindi attivate la notifica, iscrivetevi, e poi per chi invece vuole entrare nella priority list del libro, ricordo il libro manuale del sito.com uscirà fra pochi mesi e poi avremo modo insomma, di approfondire anche questo. Quindi grazie di nuovo Carlo e ci risentiamo al sito Lance insieme alla community.
1: Fantastico, grazie, grazie. grazie. Grazie Alex, grazie a tutti.